0: Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde in Herford. Herzlich willkommen, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin der Pastor der Marienkirchengemeinde und sitze wie immer nicht alleine hier an diesem Tisch. Bei mir ist wie immer Eike Schäfer, Co-Host, Pressbitter und Techniker dieses Podcasts. Herzlich willkommen, Eike, schön, dass du wie immer dabei bist. Hallo. Und natürlich wie jede Folge ein neuer Gast, diesmal Petra Ottensmeier von der Telefonseelsorge. Hallo Petra, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Bevor wir wie immer einsteigen in unsere thematische Arbeit und Unterhaltung, Eike, sag uns doch noch mal kurz, ob es irgendwas gibt, was die Gemeinde jetzt wissen
2: muss. Gibt es eigentlich gar nicht so richtig, alles was wichtig ist. Steht, wie immer, im Gemeindebrief. Es wurde ja schon mehrfach gefragt, wann kommt der raus. Der ist auf dem Weg zu Ihnen. Der ist Anfang dieser Woche in den Druck gegangen und sollte jetzt demnächst bei uns eintreffen und macht sich dann wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche zu Ihnen auf dem Weg. Beziehungsweise, ich vergesse immer, dass wir gerade vorproduzieren. Ähm, wahrscheinlich ist er sogar schon bei Ihnen, wenn diese Folge rauskommt. Das hoffen wir. So Gott will und wir leben. ja. Und wir laden Sie, wie immer, ganz, ganz herzlich dazu ein. Schicken Sie uns ein Feedback wie Sie die Folge fanden. Schicken Sie uns Ihre Gedanken zu dem Thema. Schreiben Sie uns vielleicht Ihre Antwort auf die Aufgabe der Woche, der nächsten oder der aktuellen Aufgabe. Da sind Sie ganz herzlich so eingeladen. Das Feedback bitte an gemeinde herfordde Und wie immer empfehlen Sie uns auch gerne weiter an bekannte Freunde, die vielleicht Interesse und Lust haben, uns zuzuhören. Davon lebt dieser Podcast. Und damit bin ich eigentlich auch durch mit allem, was wichtig ist vorneweg. Super, dann kommen wir zum Spannendsten zu unserem Gast. Petra, du bist von
0: der Telefonseelsorge her zu uns gekommen und das wird wahrscheinlich ein Wort sein, was viele unserer Hörerinnen und Hörer noch nicht gehört haben. Deswegen einmal die Frage stellvertretend für alle Menschen, die uns zuhören. Was ist eigentlich Telefonseelsorge und seit wann gibt es das?
1: Also, die Telefonseelsorge ist ein niederschwelliges, so nennen wir das, niederschwelliges Seelsorge- und Beratungsangebot der beiden großen Kirchen, der evangelischen und katholischen Kirche. Das ist ein Angebot, was rund um die Uhr kostenfrei für Anrufende und auch für Chattende und Mailende erreichbar ist, Ratsuchende.
0: Also, das ist, heißt und, Telefonseelsorge, aber es ist nicht nur Telefon, sondern es ist auch Mail und... Es
1: ist auch Mail und Chat, Online-Seelsorge, genau. Das hat ein bisschen mit der Entwicklung auch zu tun. Es gibt die Telefonseelsorge in Deutschland seit 1956. Die Idee stammt aus Großbritannien, da gab es es schon drei Jahre früher. Und 1956 wurde die erste Stelle in Berlin gegründet. Damals sagte man noch ärztliche Lebensmüden Beratung, Daran sieht man, das so ist schön, lange ja. her. Nein, das klingt nicht so schön. Und hat sich dann verbreitet, zunächst in den Großstädten und dann auch in die Fläche. Und wir sind natürlich als Telefonseelsorge mit einem technischen Kommunikationsmittel immer mit der Weiterentwicklung der Technik verbunden. Ja. Anfangs haben Ratsuchende uns aus Telefonzellen erreicht. Dann gab es Telefone in den Haushalten, dann kamen irgendwann die Handys, dann das Internet und so hat sich die Telefonseelsorge immer weiterentwickelt. Unser jüngstes Kind ist eine App, der Krisenkompass, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück.
2: Wie erreicht man Sie, über welche Nummer?
1: Das ist eine kostenfreie Rufnummer 0800 111 0111. Und dann gibt es noch eine zweite 0800 111 0222.
2: Und wo lande ich dann? Wo, wo sitzen Sie? Und das machen Sie ja wahrscheinlich nicht ganz alleine.
1: Nein, es gibt 105 Telefonseelsorgestellen okay. im ganzen Bundesgebiet. Und wenn Sie aus dem Bereich des Kirchenkreises Herford und der anderen ostwestfälischen Kirchenkreise hier Flotho Minden, lübbecke anrufen, dann landen Sie in der Telefonseelsorge Ostwestfalen inzwischen ist die Technik auch so fortgeschritten, dass auch die mobilen Anrufe regional geroutet werden können. Ja, und es kann aber auch sein, dass sie mal in Bielefeld oder Münster landen, weil wir in einem Verbund mit mhm. den Nachbarstellen zusammenarbeiten, um die Erreichbarkeit ein bisschen mhm. zu erhöhen.
0: Aber ist das, also wenn es mal schief geht, sage ich mal, wenn ich jetzt mal, weiß ich nicht, aus Bielefeld anrufe und lande bei der Telefonseelsorge in Hamburg, ist das schlimm, machen die was anders? Oder ist es eigentlich nur so eine Arbeitsteilungsfrage für Sie intern?
1: Nee, schlimm ist das nicht. Also da wird man auch mit dir sprechen und hm. sich auch bemühen. Die regionale Zuordnung hat einmal mit der Arbeitsteilung zu tun und hat damit zu tun, dass wir uns im Regionalen ein bisschen auskennen, was es so an Beratungsstellen und Unterstützungsmöglichkeiten okay. vor Ort gibt. Das war eine Zeit lang noch mal ein größeres Thema heute, können natürlich viele Leute das auch im Internet nachschauen.
2: Und das machst du dann zusammen mit einem Team an Ehrenamtlichen?
1: Genau, also die äh, Beantwortung der Anrufe, sage ich mal, oder die Gespräche am Telefon und auch die äh, Chats werden von Ehrenamtlichen äh, gemacht. Und ja, ich bin für, mit meinem Kollegen für die Koordination, Ausbildung, Fortbildung und Unterstützung zuständig.
2: Dann sind wir auch schon bei dir. Vielleicht magst du einmal deinen Werdegang bis in die Telefonseelsorge vorstellen und was du vielleicht schon vorher alles Spannendes gemacht hast.
1: Ja, ich fange mal an äh, nach dem Abitur, weil da habe ich ein spannendes Jahr in Betel verlebt und habe dort äh, mit anderen jungen Frauen in einer Gemeinschaft gelebt und in einem Altenheim gearbeitet und habe da auch Kontakt zur kirchlichen Hochschule bekommen, habe dann Theologie studiert, bin Pfarrerin, äh, habe eigentlich von Anfang meiner praktischen Berufstätigkeit mich im Bereich Seelsorge bewegt. Ich habe angefangen ein Sondervikariat in der, damals sagte man noch Kurseelsorge, heute würde man sagen Seelsorge in Reha-Kliniken. Hm. Ähm, und bin dann äh, Knapp zehn Jahre lang in der Klinikseelsorge gewesen, habe auch mal die ehrenamtliche Ausbildung in der Telefonseelsorge gemacht am Anfang meines Berufslebens und habe dann als Gruppenleiterin in der Telefonseelsorge gearbeitet. Und dann äh, gab es die Chance, ähm, diesen Bereich noch intensiver kennenzulernen im Rahmen einer ständigen Entsendungsdienststelle. Und ja, da bin ich jetzt in der Telefonseelsorge seit 15 Jahren und habe im letzten Winter die Leitung übernommen.
2: Spannend. Wie viele Anfragen bekommt ihr? Also im Monat, im Jahr, wie auch immer?
1: Also wir führen so ungefähr 9.000, 9.500, 800 Gespräche im Jahr.
2: Okay, das ist eine ganze Menge.
1: Ja, das ist schon eine ganze Menge, Es verteilt sich aber ja, also wir haben im Moment ungefähr 75 aktive Ehrenamtliche, also auf viele Schultern, sonst ginge das ja. auch
2: nicht. Und die betreuen das dann von zu Hause aus oder gibt es irgendwo ein Telefonseelsorgehaus?
1: Genau, es gibt einen Dienstsitz, in der Tat ein ehemaliges Pfarrhaus, in dem wir unsere Büros, großen Gruppenraum haben und das Wichtigste, zwei äh, Dienstzimmer mit Schallschutztür und äh, ja. Telefon und Computer, ja. Und
2: da sitzen dann 24 Stunden immer zwei Leute, die dann Telefone und E-Mail-Anfragen entgegennehmen.
1: Nee, in der Regel sitzt immer einer nur da. Ja. Ähm, und manchmal sitzt ein zweiter da, wenn wir Schichten verstärken oder wenn jemand im Chat unterwegs ist. Im Moment äh, gibt es ein Pilotprojekt Chatten von zu Hause aus, äh, durch Corona ein bisschen beschleunigt, äh, dieses mhm. Projekt. Äh, also die Chatter äh, dürfen nach Prüfung sozusagen, dass alles sicher ist auf ihren Computern. Also es ist sowieso alles besonders geschützt, äh, im Moment von zu Hause aus chatten.
2: Wir wollen mit dir heute über das Thema Kraft und Mutlosigkeit aber auch, wie kann man vielleicht Kraft aus biblischen Texten schöpfen, auch in Kombination mit einer Arbeit sprechen. Bevor wir da so ganz intensiv einsteigen, würde ich sagen, hören wir ein bisschen Musik und sprechen dann gleich nochmal weiter. Wie immer, liebe Petra, haben wir auch für diesen Podcast einen Text rausgesucht. Er steht im Erste Könige, die Verse 1 bis 8, haben wir ein paar Auszüge zusammengeschnitten. Es geht um Elia, der ein prägendes Ereignis hatte und einiges erlebt hat und wie der auch Kraft wieder gefunden hat. Und damit wollen wir einsteigen in das Thema. Und wir hören da jetzt mal rein in den Text und danach sprechen wir weiter.
3: Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia und drohte ihm. Darauf packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, ließ er seinen Diener dort zurück und ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. »Jetzt ist es genug, Gott!« sagte er, nimm mein Leben von mir, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich hin und schlief unter dem einsamen Ginsterstrauch ein. Da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf einem heißen Stein gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel Gottes kam noch einmal und weckte ihn. »Steh auf und iss«, sagte er. »Du hast einen weiten Weg vor dir.« Er erhob sich, aß und trank und machte sich auf den Weg. Die Speisen gaben ihm so viel Kraft, dass er vierzig Tage und Nächte hindurchgehen konnte, bis er zum Gottesberg Horeb kam. Er ging in die Höhle dort und legte sich schlafen. Plötzlich kam das Wort Gottes zu ihm. »Was machst du hier, Elia?« Elia antwortete, Mit ganzem Eifer habe ich mich für den allmächtigen Gott eingesetzt, sagte er. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, ich bin übrig geblieben, nur ich allein, und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sagte Gott, Geh hinaus und stell dich auf dem Berg vor mich hin. Pass auf, ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der Felsen aus den Bergen riss und vor Gott zerschmetterte. Doch Gott war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber Gott war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer, doch Gott war nicht im Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle, denn er wusste, dass er nun Gott begegnen würde.
2: Liebe Petra, lieber Simon, Elia ist am Ende. Er will sich das Leben nehmen. Warum?
1: Ja, wir haben ja eben gehört, oder in der Vorgeschichte heißt es ja, Elia hat sich sehr verausgabt im Kampf für seinen Gott. Er ist im Auftrag Gottes unterwegs und das ist keine leichte Aufgabe. Er setzt sich ein für für seinen Gott, kämpft sogar mit dem Schwert gegen die Priester des Baals ähm, und siegt. Aber Isabel Ese, ähm, gibt sich nicht geschlagen. Sie verfolgt den Elia und der ist dann am Ende einfach nur noch müde und erschöpft und kann nicht mehr und geht in die Wüste, setzt sich unter einen Ginzerstrauch und wünscht sich den Tod.
0: Und ich, ich glaube, was auch noch eine wichtige, was vielleicht auch noch so eine Facette ist, die für die Leser damals vielleicht einen anderen, ein anderes Gewicht hat als für uns heute. Der hat halt jede Menge Menschen umgebracht tatsächlich. Also mit, mit anderen Worten gesagt, der hat sehr viel, ich will nicht sagen schreckliche Dinge gesehen und getan, aber mit Sicherheit ist es wahrscheinlich auch so eine Sache, die an ihm nagt. Da geht der Text so ein bisschen drüber weg und sagt, naja, ne, da hat das halt irgendwie gemacht. Aber vielleicht ist das auch etwas, was ihm auf dem Gewissen liegt. Eine psychische Belastung. Zum ja,
1: auf jeden Fall ist das eine schwierige Situation oder auch eine schuldhafte Situation. Ne?
2: Und was gibt ihm dann wieder Kraft? Was ist es? Äh, der Text spricht vom Essen. Ist es denn nur das Essen, was ihm da wieder Kraft gibt? Was <lacht> holt ihn da aus diesem Loch? Also, er, er flüchtet sich und setzt sich dann nieder und fällt ja irgendwie gefühlt in so ein Loch und sagt: Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich möchte sterben. Was, was holt ihn da raus? Ist es nur das Essen?
1: <lacht> ich glaube, es ist nicht nur das Essen, aber ich glaube, das ist was ganz Wesentliches. Mhm. Er guckt sich um und entdeckt ein Brot und einen Krug Wasser äh, und isst und trinkt. Und dann legt er sich ja erstmal nochmal hin. Das finde ich, ist für mich immer eine ganz schöne äh, Sache in dieser Geschichte, dass der Engel auch ein zweites Mal kommt. Ähm, und. Ähm, ihn dann beim zweiten Mal endlich auf die Beine bringt. Und ich glaube, dass diese ganz elementaren Dinge, die Fürsorge, das Brot, das Wort, das, was schon sehr Wichtiges ist.
0: Auf, auf jeden Fall. Und, und Essen. Hey, also ich bin großer Fan vom Essen tatsächlich. Das, ist, das hat sich so ein bisschen als, als Running Gag in meinem Freundeskreis Eingebürgert, weil ich auch so ein Typ bin. Deswegen mag ich die Geschichte tatsächlich so, weil ich immer das Gefühl habe, ich komme selber da drin vor. Immer wenn ich schlechte Laune habe und oder sauer bin, dann gibt es immer irgendjemanden, der mich fragt, Sag mal, Simon, ist gerade wirklich irgendwie schwierig oder hast du einfach Hunger? Und in 90% der Fällen ist es so, wenn ich dann was esse, dann geht es halt auch wieder meistens so. Also ihr kennt vielleicht noch diese alte Snickers-Werbung, ne? du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist für mich gemacht, weil ich bin definitiv so ein Typ. Also wie du schon gesagt hast, dieses Elementare ist manchmal das, was wirklich trägt, glaube ich. Und das zeigt die Geschichte. Das finde ich wahnsinnig faszinierend.
1: Hm. Wobei das mit dem Essen ja durchaus verschieden ist. Also manche Menschen essen halt, wenn es ihnen schlecht geht und andere kriegen keinen Bissen runter. Genau. Aber hier ist es eben was ganz Elementares, was den Elia stärkt und wieder zu Kraft kommen lässt.
2: Wo können wir das heute erfahren und wie... Kann, wie spricht dieses Wort vielleicht in, 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 unser, in unser heutiges Dasein herein? Also wenn man, man selber ja vielleicht auch Situationen erlebt, wo man kraftlos, mutlos ist, ähm, wo man irgendwie das Gefühl hat, gerade bestimmte Aufgaben nicht stemmen zu können, spricht das Wort dort etwas hinein jetzt gerade?
1: Also ich glaube schon, dass die Geschichte auch was für heute äh, in sich hat und bietet, also das Nicht-mehr-Können. Das kennen wir ja heute von Krankheitsbildern wie Depressionen oder Burnout. Das wird ja an ganz vielen Stellen und auch bei uns am Telefon deutlich, dass Menschen erschöpft sind, dass Menschen zerbrechen können, weil es hohe Anforderungen im Beruf gibt zum Beispiel oder die Erwartungen der Familie, nicht so leicht erfüllt werden können oder der eigene Anspruch einfach viel zu hoch ist. Und für mich sagt diese Geschichte von Elia in so einer Situation, wenn ich am Boden liege und wenn ich nicht mehr kann und nicht mehr weiter weiß, dann helfen die ganz einfachen, grundlegenden mhm. Dinge.
0: Ist ja eigentlich Selbstsorge, was, was hier geschieht. Ne? Also was Elia macht, so, so lese ich den Text immer, der kriegt eigentlich so wie ich es verstanden habe, vom Engel gesagt, gut, okay, du hast jetzt wirklich viel gemacht die letzte Zeit, jetzt wird es mal Zeit, dich um dich selbst zu kümmern. Mal zu schlafen, mal was zu essen, mal auszuruhen und danach gucken wir mal, wie es weitergehen kann.
1: Ja, ich glaube, Selbstsorge und Fürsorge. Also mhm. der Engel ist ja auch der, der für ihn sorgt.
0: Genau, Elia ist nicht selber drauf gekommen tatsächlich. Genau. Ne? Also der hat sich ja, der ist ja völlig, völlig planlos dann in die Wüste gegangen und hat gesagt, so, es reicht jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Und es musste ihm erst von außen jemand sagen, nö, ist auch, ist auch gerade irgendwie schwierig. Jetzt ruh dich mal aus und kümmere dich ein bisschen um dich selbst und sorg dafür, dass du wieder zu Kräften kommst. Ist das was, was heute Menschen auch noch brauchen, dass sie das selber nicht merken, dass sie gerade irgendwie sich über ihre Belastungsgrenzen ähm, verausgaben und dann von außen gesagt werden müssen, äh, von außen gesagt werden muss, es reicht jetzt, es war viel die letzte Zeit, komm mal wieder zur Ruhe oder sind wir da weiter?
1: <lacht> also es ist sicher unterschiedlich, aber ich glaube schon, dass Menschen, wenn sie so im Alltagstrott sind oder äh, einfach äh, funktionieren, sagen manchmal Anrufer, ich äh, funktioniere nur noch und mm. spüren irgendwie, das reicht nicht aus, sondern ich brauche vielleicht mal eine Pause, aber schaffen es <lacht> nicht immer sofort, äh, diese Pause auch äh, sich zu gönnen. Also ich glaube, das gibt es heute natürlich auch immer noch, ja.
2: Was ist dabei die Stärke des, unseres christlichen Glaubens, da wieder rauszuholen, die Menschen da wieder rauszuholen?
1: Ja, ich glaube, der, also wenn ich mich besinnen kann auf den Glauben, dass ich auch was abgeben kann, was mich belastet, dass ich mich äh, Gott anvertrauen kann mit dem, was mich belastet, das ist, glaube ich, schon äh, eine Stärke und ja dann gibt es natürlich ja auch noch unterschiedliche Möglichkeiten, äh, einfach sich fallen zu lassen oder sich zurückzuziehen. Was, sei es in Meditation oder schöne äh, geistliche Musik oder das ja, gibt es ja vielfältige Möglichkeiten.
2: Ich finde, der Elia, oder den erlebe ich als sehr nah an unserer Wirklichkeit, weil die Geschichte nicht nicht schön wird, indem ihm einfach das genommen wird. Also gesagt wird, hey, ich nehme dir das jetzt einfach ab, deine Aufgabe. Mhm. Ich sehe, du bist jetzt am Ende, du packst es jetzt nicht, komm, ich nehme dir die Aufgabe weg. Und das, das passiert ja hier einfach nicht. Sondern Gott sagt, ich habe trotzdem... Plan mit dir. Ich möchte trotzdem, dass du diese Aufgabe stemmst, auch wenn du jetzt gerade echt am Boden bist, wegrennst, irgendwie keine Kraft mehr hast. Ich nehme dir das nicht weg und ich befreie dich auch nicht davon. Also die Aufgabe musst du dort trotzdem schaffen. Du musst das trotzdem erfüllen, aber er, er geht trotzdem eine Fürsorge rein. Das finde ich jetzt unserem heute sehr sehr nahe, da ja auch an uns permanent in allen gerade wenn man im Beruf wäre ist Ansprüche gestellt wird, die, die man erfüllen muss und hm. jeder von uns ist sicherlich schon in Situationen gekommen, wo man das Gefühl hatte, den kann ich nicht gerecht werden. Oder ich habe gerade das Gefühl, dem werde ich nicht gerecht oder es ist so viel, dass ich eigentlich eigentlich wegrennen möchte.
1: Also ich habe jetzt keine lange Exegese betrieben, vorher, was den Text angeht, aber ich habe einen Gedanken gelesen, der mir gut gefällt, dass es nämlich ein, ein Wortspiel gibt mit dem Wort genug, dass da die Verzweiflung natürlich steckt. es ist genug, ich kann nicht mehr, aber auch der Ausblick, dass man auch übersetzen kann oder sagen kann, du hast noch genug Weg vor dir, also es gibt Zeit für dich, es gibt Raum für dich, deinen Weg zu finden. So verstehe ich das. Das ich, habe ich noch nie vorher gehört, diesen Gedanken. Das äh, fand ich ganz faszinierend. Also ich kann nicht mehr. Und auf der anderen Seite, es ist genug Weg vor dir. Und es gibt, es gibt den Engel, es gibt Gott, der Kraft schenkt.
0: Nee, jetzt... Gibt es ja diese ganzen diese ganzen Kraftquellen und ich erlebe das auch immer so, dass der Glaube auf jeden Fall mich durch den Tag trägt und dafür sorgt, dass das, ähm, was mir manchmal entgegengeschleudert wird, vielleicht nicht abprallt von mir, genauso wie es Elia in der Geschichte nicht abprallt, aber dass ich am Ende des Tages immer damit klarkomme. Aber Immer wenn ich diese Geschichte lese, dann muss ich an Seelsorgegespräch denken, was ich einmal hatte, da kam ein junger Mann zu mir, der noch relativ frisch und jung im Glauben war und er sagte, er könnte das alles nicht mehr und das Christentum könne nicht das Richtige sein, für ihn schon gar nicht, weil er wäre nach dem kurzen Hoch quasi nach seiner Taufe und nach dem, nach dem Aufblühen im Glauben wäre er wieder voller Trauer und Wehmut und es würde einfach nicht reichen und wie könne Gott das denn zulassen. Und das war eine spannende Frage, die ich an den Text hatte und die ich auch an euch beide habe. Nämlich die Frage, es hilft, also Elia wird ja geholfen in dieser Situation. Müssten wir als Christinnen und Christen, die wir jetzt einerseits aus dem Glauben herausleben und die wir diese ganzen Kraftquellen haben, dann nicht eigentlich den ganzen Tag fröhlich und lachen und jauchzen und durch die Gegend rennen? Warum gibt es auch, bei uns in der Kirche so viel Unsicherheit und Mutlosigkeit und Erschöpfung und gerade jetzt. Das ist ja für viele Menschen paradox.
1: Also ich glaube nicht, dass wir den ganzen Tag fröhlich jauchzend durch die Gegend laufen müssen. Ich finde das ein bisschen provokante Frage hm. natürlich. Also ich glaube, dass wir Menschen ja ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen machen und die Situation im Moment äh, durch das Virus verunsichert einfach hm. viele Menschen. Und ich glaube, dass wir oder ich denke, dass wir äh, die ganze Palette von Gefühlen erleben und erleben dürfen und sollen. Und dazu gehört eben auch Unsicherheit und Trauer und Wut und Angst. Äh, wie eben auch Freude und Jauchzen, das gehört auch dazu, aber eben die ganze Palette der Gefühle gehören zu uns. Und mir ist in dem Zusammenhang ein Wort Jesus, Jesu ganz wichtig, der sagt, in der Welt habt ihr Angst, hm. also ganz realistisch. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
2: Ich finde, es ist unfassbar bereichernd, gerade dann, wenn es mal nicht läuft, und man vielleicht wirklich irgendwie auch an, an, an Lebensbrüchen vielleicht steht mhm. oder wenn ein Plan mal nicht funktioniert oder eine Idee, die man hatte, wie es jetzt laufen soll, dann zusammenbricht und man darüber vielleicht sehr unglücklich wird, dass man damit auch angenommen wird. Und dass das ein Ort ist und dass Gott jemand ist, dem ich das erstmal geben kann und wo ich nichts, nichts mehr zurückhalten muss quasi, wo ich... Wo ich meine, die gesellschaftlichen Barrieren, die sozialen Barrieren irgendwie oder die innerlichen Barrieren, das einem Menschen dann vielleicht erstmal mitzuteilen oder jemandem dann ins Gesicht zu sagen, irgendwie, ich kann nicht mehr, dass ich dem einfach Raum geben darf vor Gott und zwar völlig ungefüllt hat. Hm. Meine, meine Trauer, aber vielleicht auch mein, mein meine Wut und da dann drin aufgefangen werde.
1: Ja, und sonst wäre das Leben ja auch ziemlich eindimensional, wenn es gar nicht so einen Unterschied gäbe. Und also ich glaube, dann kann ich nicht richtig hinspüren, wenn ich den ganzen Tag nur immer fröhlich äh, sein wollte. Das ist auch eine völlige Überforderung.
2: Und wie ist das, wenn der Glauben zur Belastung wird? Also wenn ich das Gefühl, wie meinst du das? Ja, wenn ich das Gefühl habe, dem Glauben nicht mehr gerecht zu werden oder ich das Gefühl habe, mein Glauben, wird dem nicht gerecht. Ansprüche, die die vielleicht die, die ich vielleicht fühle von von Kirchenseite oder von Gemeindeseiten, also in unterschiedlichen Kontexten gerade so christliche evangelikale Sektenmäßig und so wo ja. wo, wo Ansprüche gestellt werden, ähm, oder ich habe mal eine ganz tolle Predigt gehört zum Thema, wie muss, wie muss ein Christ sein? Und der hat die Pastorin vorher durch die Gemeinde gefragt, was meint ihr per E-Mail, wie muss ein Christ sein? Und wo <lacht> durchaus eine Palette auch an Erwartungen mitgeteilt wurde, ein guter Christ ist so und so, der hat sich, hat sich zu verhalten, hat bestimmte Dinge einfach mhm. zu tun und zu lassen. Und wenn dann einfach Glauben zur Belastung wird.
3: Hm.
0: ist eine spannende Frage, aber ich weiß es, also ich glaube, das ist eigentlich genau das gleiche Ding, ähm, was uns im Alltag belastet, dass wir mit Erwartungen konfrontiert werden, die wir nicht erfüllen können und ich, ich glaube, ähm, an dieser Stelle lohnt es sich immer, sich die Frage zu stellen, ob das ein richtiger Anspruch ist, der an mich getragen wird, also ob es sinnvoll ist, dass ich versuche, diesem Anspruch zu genügen, oder ob es nicht vielleicht sinniger ist, das zu hinterfragen und eine eigene Antwort darauf zu finden. Aber unsicher, spannende Frage, was meinst
2: du?
1: Also ich würde auch noch mal fragen, woher kommt dieser Anspruch denn wirklich? Kommt dieser Anspruch äh, nach perfektem Leben oder nach äh, Fehlerlosigkeit oder was immer dahinter stecken kann, kommt er von Gott tatsächlich?
0: Hm. Eher nicht, ne? wahrscheinlich <lacht> <lacht> fällt mir jetzt schwer zu glauben, aber ja. ähm. Naja, trotzdem haben wir halt diese ganzen, ne? wir haben Bergpredigt und jede Menge normative Texte der Ethik in der Bibel, aber so wie ich es verstanden habe und wie ich es auch immer, wie ich es auch immer predige tatsächlich, wenn wir dazu kommen, ist es, dass glaube ich der Versuch und der Wille nach, Gott, nach, nach Gottes Vorstellung zu leben, das ist, was wir leisten können, also ich glaube für alle Leute ist es, die sich die sich wirklich tief mit, mit biblischer Ethik beschäftigen, ist es klar, dass es Ansprüche sind, die die Bibel an uns stellt, die wir nicht erfüllen können. Wir sind halt Menschen. Also das gehört zum Menschsein halt dazu, nicht perfekt zu sein. Aber ich glaube, was am Ende das ist, was wir tun können, ist es halt zu versuchen, zu scheitern und das Scheitern dann halt vor Gott zu bringen und zu sagen, okay, heute habe ich es halt wieder irgendwie nicht geschafft, aber das ist vielleicht gar nicht schlimm.
2: Aber auch der Versuch ist ja ein Anspruch.
0: Ja, aber der Versuch ist halt was anderes als dieser Stiefel im Nacken, dass es jetzt passieren muss, also dass dieser, dass dieser Versuch klappen muss und wenn nicht, dann Kopf ab. Sondern ich denke, so ein, so ein, ähm, so ein eher gesunderer Versuch, damit umzugehen, auch in der Kirche, ist halt sein Bestes zu geben, aber auch offen gegenüber dem Scheitern zu sein und das halt nicht als als völliges Versagen zu interpretieren oder als, ich bin jetzt ein schlechter Christ, wenn ich das nicht geschafft habe, ich habe heute schon wieder irgendwie böse Gedanken über meinen Nachbarn gehabt, weil er wieder den Rasen gemäht hat, während ich schlafen wollte oder sonst irgendwas, sondern halt sich am Ende des Tages ehrlich zu machen und zu sagen, gut, okay, ich bin halt ein Mensch und es gibt halt irgendwie Dinge in mir, die nicht optimal sind und das gehört dazu, damit muss ich irgendwie leben, weil Gott lebt ja auch damit, dass ich so bin und der hat sich irgendwas dabei gedacht, dass ich so bin. Was mich nicht von der Verantwortung freispricht, ist trotzdem irgendwie zu versuchen, ein guter Mensch zu sein, aber trotzdem mich nicht in Verzweiflung stürzen soll und darf, wenn ich irgendwie eine Krise habe und darüber nachdenke, dass ich reinweise an
2: Ansprüchen scheitere. Und wenn ich dann so einen Engel brauche, wo, wo kann ich den finden?
1: Ich glaube, die Engel kommen ja manchmal unverhofft und unvermutet. Und ich denke, wie in der Geschichte von Elia kann das auch in dem ganz einfachen, ganz Elementaren liegen. Das kann vielleicht wirklich der Freund sein, der mich anruft und fragt, wie geht es dir? Oder eine Tasse Kaffee mit der Kollegin, ein, ein Lob, was jemand mir äh, zusagt. Ich glaube, das kann alles äh, Ausdruck eines Engels sein.
2: Habt ihr einen persönlichen Tipp, wo man, wo man lesen kann oder wo für euch vielleicht eine besondere Stelle ist, wo ihr sagt, wenn ich manchmal das Bedürfnis nach Kraft habe, nach, da lese ich gerne einen, einen Lieblingsvers, einen Lieblingszahlen, bitte <lacht> da spontan ein? <lacht>
0: Ich weiß nicht, also bei mir ist es, ist es, ähm, es Josua, äh, erstes Kapitel, der neunte Vers. Das ist irgendwie so ein, so ein seltsames Ding. Ich weiß gar nicht, wie ich drüber, drüber gestolpert bin, aber irgendwann war der da. Ist eine verrückte Szene. Ähm, im, jo Im Anfang des Josua-Buchs geht es darum, dass Israel immer noch auf, aus. aus auf der Reise aus Ägypten raus ist und die stehen am Jordan und gucken jetzt irgendwie in das gelobte Land und dann passiert so der Worst Case, Mose stirbt. Derjenige, der das alles eingestielt hat und eingetütet hat, der den Pharao überzeugt hat, dass Israel ausziehen durfte aus Ägypten, der diese 40 Jahre Wüstenwanderung, Wüstenwanderung mit Ägypten gemanagt hat und der ist jetzt auf einmal tot. Und dann überlegen die Israeliten, wer kann es jetzt sein? Und die Wahl fällt auf Josua, einen jungen Bengel, der jetzt irgendwie die Führung übernehmen soll und diesen Einzug in das gelobte Land machen soll. Und der ist natürlich völlig verzweifelt und hat gesagt, wie soll, wie soll ich das denn machen? Also das geht ja schon mal gar nicht. Das ist ja überhaupt gar keine Aufgabe für einen Menschen, sowieso nicht. Und wenn, dann überhaupt für Mose. Und ich bin ja nur so ein normaler, normaler Typ. Einfach so. Und dann spricht Gott und sagt, warum machst du dir eigentlich so viel Gedanken? Weil, warum zitterst und wankst du? So, ich bin doch Gott und ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Darum sollst du stark sein. Und mutig. Und alles andere, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und ich glaube, wenn ich mir einen Konfirmationsspruch hätte aussuchen können, also als 14-Jähriger war es war man ja irgendwie anders drauf, aber wenn ich jetzt mir noch, nochmal einen Konfirmationsspruch aussuchen müsste, dann wäre das auf jeden Fall der. Finde ich ganz großartig, das Ding.
1: Also für mich gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Psalmversen, die mir helfen oder wo ich gucken würde. Oder auch äh, aus dem Jesaja-Buch Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, ist zum Beispiel so ein Vers, der mir Kraft gibt. Oder die Zusage Jesu, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also gibt es ganz unterschiedlich. Ich habe nicht den einen.
2: Ich würde jetzt gerne ein bisschen Musik hören und einmal das sacken lassen, bevor wir nochmal über die Motive sprechen und auch das nochmal vielleicht in den Kontext der Telefonseelsorge setzen. Liebe Petra, wir haben jetzt gerade über Elia gesprochen, diese Motive, die der Elia erlebt, dort unterm Gingster, ist das richtig? Ginster, mhm. ja, in Gingsterstrauch. Unterm Gingsterstrauch, diese Mutlosigkeit, dieses nicht, das Gefühl zu haben, nicht mehr weiterzukommen, dem vielleicht nicht gerecht zu werden. Erlebst du diese Motive auch in deiner Arbeit in der Telefonseelsorge?
1: Das erlebe ich durchaus. Wir sind ja keine spezifische Hotline, die sich auf ein Thema spezialisiert hat und Menschen wenden sich mit ganz unterschiedlichen Themen an uns und mit ganz verschiedenen Problemen. Das kann um den Arbeitsplatz gehen, um familiäre Probleme, aber eben auch sowas wie Erschöpfung, Mutlosigkeit. Ja, genau. Also Und auch das Thema Lebensmüdigkeit kenne ich natürlich von anrufenden das war mal die Ursprungsmotivation, die Telefonseelsorge zu gründen. Also diese Anzeige <lacht> hieß, äh, wenn Sie sich das, bevor Sie sich das Leben nehmen, rufen Sie mich an. Also Suizidprävention ist so die Ursprungsmotivation äh, von Telefonseelsorge gewesen und ist immer noch ein wichtiger Bestandteil, auch wenn Menschen mit, ja, wirklich ganz vielen verschiedenen Problemen uns inzwischen anrufen.
2: Und das, das interessiert mich jetzt. Ähm wie geht man damit um mit jemanden, der der sagt, ich, ich stehe kurz davor, mir das das Leben zu nehmen und wie bereitet man Ehrenamtliche, die nicht wie ihr ähm, vielleicht lange und intensiv, wahrscheinlich du vor allen Dingen auch in, 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 in psychologischen Dingen ausgebildet wurde, wie bereitet man da Ehrenamtliche drum, weil man dann ja, das ja auch ein Druck ist, diesen Menschen jetzt retten zu wollen vielleicht.
1: Das ist natürlich schon eine schwierige Aufgabe. Menschen klingen oft in der Tat ein bisschen wie Elia, es ist genug, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und sie rufen häufig an, wenn sie sich in einer Ambivalenz befinden. Und diese Ambivalenz zwischen Todessehnsucht und dem Wunsch, anders zu leben, ist bei suizidgefährdeten Personen sehr häufig. Die meisten wollen nicht sterben, sondern so nicht mehr leben. Und das ja. ist das, wo wir äh, dann als äh, Zuhörer und als äh, Telefonseelsorger äh, ansetzen können, wenn gucken können. Also da ist erstmal das Allerwichtigste, in Beziehung zu treten, zuzuhören, Kontakt aufzunehmen. Ähm, keine Angst vor dem Thema zu haben. Das ist, glaube ich, äh, das Wichtigste. Und ähm, so bereiten wir auch die Ehrenamtlichen darauf vor. Das ist eines der ersten Themen, die wir in der Ausbildung besprechen und äh, gucken natürlich, was ist die eigene Haltung äh, mhm. zum Thema Suizidalität. Gibt es vielleicht auch schon Erfahrungen? Dann geben wir eine Menge Informationen ähm, und ja, mir ist wichtig, auch über falsche Vorannahmen äh, die Ehrenamtlichen aufzuklären. Also zum Beispiel, dass Reden über Suizidalität und Suizid führt zur Handlung. Das ist äh, falsch, aber viele Menschen denken, dass es sicherer ist, wenn man mit einem suizidgefährdeten Menschen nicht über Suizid spricht und da gibt es inzwischen viele Studien, dass das nicht so ist, sondern dadurch, dass man offen mit dem Menschen über die Ängste und die Sorgen äh, spricht, erhöht sich das Risiko nicht, sondern im Gegenteil, wenn der Mensch angenommen wird und ähm, ja praktisch die Möglichkeit hat, das auch mal auszusprechen, ohne dass gleich äh, äh, der Krankenwagen gerufen mhm. wird, äh, kann das durchaus auch helfen.
2: Das könnt ihr den, so den, den Erfolg eurer, dessen, den ihr den Menschen dann mitgibt, den Rat oder des Gesprächs, das ihr führt, könnt ihr das ermessen oder überhaupt irgendwie kriegt ihr einen Erfolg damit?
1: Das ist natürlich un unterschiedlich. Also es ist schon so, dass manchmal Menschen sich am Ende des Gesprächs zum Beispiel bedanken oder äh, irgendwie, sage ich mal, gerade wenn Menschen suizidal sind, irgendwie äh, Lichtschimmer sehen oder einen kleinen nächsten Schritt. Also so ein bisschen wie in der Elia-Geschichte. Es sind ja nicht gleich alle Probleme weg. Das kann man von einem oder auch von mehreren Gesprächen ja nicht erwarten. Aber mhm. manchmal gibt es die Idee für einen nächsten kleinen Schritt. Und das sagen Menschen dann manchmal auch. Aber es gibt oft auch eine ganz offene Situation. Und auch bei Gesprächen mit suizidalen Menschen, dass wir nicht wissen, wie geht es am Ende aus. Das ist natürlich für die Ehrenamtlichen schon eine Belastung.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das nicht wahnsinnig schwierig, wenn man als Ehrenamtlicher so eine Situation dann mitkriegt, auch ausgebildet oder nicht quasi, und damit dann leben muss, dass man vielleicht hier wieder, da sind wir wieder beansprucht, mit dem man konfrontiert ist. Ne? Also wie geht man, wie geht man vielleicht mit dem an, mit dem, mit der Erfahrung um, dass man ein Gespräch mit jemandem geführt hat, der an der Klippe steht, quasi, metaphorisch gesprochen, und nicht ganz genau weiß, ob man jetzt helfen konnte oder nicht? Ist das nicht ein wahnsinniger Druck im Nacken?
1: Also das ist schon eine große Herausforderung, das würde ich auch sagen. Wir versuchen aber, den Ehrenamtlichen auch zu vermitteln, dass sie verantwortlich sind natürlich für das, was, für das Gespräch und die Struktur des Gesprächs, aber sie sind nicht verantwortlich für das Handeln des Anrufenden. Also diese Verantwortung für jemand anderen kann ich ja gar nicht tragen. Und das wäre eine absolute Selbstüberschätzung wenn ich denken würde, ich kann jeden äh, retten. Trotzdem ist es natürlich schwer und äh, in solchen Situationen können die Ehrenamtlichen immer mich oder meinen Kollegen auch anrufen äh, oder nach dem Gespräch anrufen und wir schauen dann gemeinsam, was ist das Belastende äh, jetzt und gucken dann.
2: Wie hat sich das jetzt während Corona verändert? Sind da bestimmte Themen deutlich verstärkt aufgetaucht oder weniger aufgetaucht? Wurde, habt ihr eine größere, mehr Leute, die ähm, euch anrufen?
1: Also in der Zeit von Corona ist es schon so gewesen, dass äh, besonders in der Woche vor dem Lockdown im März die Frequenz der Gespräche angestiegen ist, bundesweit von 1800 auf 2400 Gespräche am Tag.
2: Oha, das ist eine richtig ähm, da, große Menge. Das
1: ist eine große Menge, die da äh, zusätzlich dazu gekommen ist. Einige äh, Stellen haben dann zusätzliche Schichten schalten können. Das haben wir ja aus Gründen des Mitarbeiterschutzes nicht machen können. <lacht> ähm, aber einige haben das machen können. Und in diesen ersten Wochen des oder besonders in der Woche vor dem Lockdown und danach haben sich dann bis zu 45 Prozent aller Gespräche um das Virus und Corona gedreht. Also in ganz unterschiedlicher Weise. Also Ängste um Angehörige, Ängste selber zu erkranken. Die Frage, was kann ich denn jetzt, was darf ich denn jetzt überhaupt noch tun? Wo darf ich noch hingehen? Was passiert mit meinem Umzug? Also ganz mhm. praktische Fragen, auch mit denen die Menschen dann gekommen sind äh, oder angerufen haben. Das hat sich inzwischen wieder alles ein bisschen äh, normalisiert, ähm, aber so die Themen Angst und Einsamkeit, die sind eigentlich durchgängig angestiegen. Also es sind auch sonst äh, häufige Themen, mit denen Menschen bei uns Rat suchen, aber die sind jetzt in dieser Corona-Zeit schon nochmal äh, angestiegen. Und da versuchen wir halt zu gucken, was genau macht denn die Angst aus? Und sie zu benennen, das hilft schon manchmal ein Stück dann, diese, ja, diese Übermacht zu bannen.
2: Das, du hast es gerade gesagt, ähm, du machst das hauptamtlich, dein Kollege von katholischer Seite macht das, glaube ich, auch hauptamtlich.
1: Mein Kollege ist auch evangelisch. Wir sind eine der rein evangelischen Stellen. Aber okay. du hast recht, ganz viele Stellen sind
2: ökumenisch besetzt. Okay. Und ähm, aber ganz viele leisten ja auch Ehrenamtliche. Braucht ihr dann noch Unterstützung? Und wenn man sagt, da habe ich Lust mitzumachen, das finde ich ein, ein, eine spannende Aufgabe. Wie sieht der Weg zum, zum ehrenamtlichen Telefonseelsorger dann aus?
1: Also, Unterstützung brauchen wir eigentlich äh, immer wieder neu. Wir versuchen, äh, in der Regel in jedem Jahr eine neue Ausbildungsgruppe zu starten. In diesem Jahr, aufgrund von Corona, werden wir das auf das nächste Frühjahr verschieben. Mhm. Aber es ist so, dass in der Regel es ein Infogespräch erstmal gibt, ein Kennenlerngespräch und dann einen Infotag, wo alle Interessenten sich versammeln und auch ein bisschen kennenlernen können, wie wir so äh, arbeiten. Bisschen methodisch und dann geht es auch danach ziemlich schnell los. Die Ausbildung dauert ungefähr 15 Monate. Ja, ist gut, wenn man Zeit mitbringt natürlich im Ehrenamt. Interesse an anderen Lebenswelten durchaus auch und die Bereitschaft, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Das ist was ganz Wichtiges.
2: Und dann kann man sich bei dir melden. Ich glaube, deine Kontaktdaten stehen zum Beispiel auf der Kirchenkreisseite.
1: Auf der Kirchenkreisseite, auf unserer Homepage, genau. genau. Kann man also. im Büro anrufen, einfach oder eine E-Mail schreiben und dann gibt es auch noch Informationsmaterial. Schön.
2: Super. Wir haben wie immer auch eine Aufgabe der Woche, die wir gleich mit dir ähm, gemeinsam beantworten wollen vorher hören wir aber nochmal das Wochenlied, die Musik heute, ich glaube das habe ich noch gar nicht erzählt, wird von Johannes Vetter eingespielt und vielleicht auch eingesungen, das steht noch nicht ganz fest und jetzt hören wir erstmal das Wochenlied Musik Liebe Petra, in unserem letzten Podcast war ähm, Dr. Manuel Schilling, der Superintendent aus Soest, da und der hat für dich eine Aufgabe der Woche gezogen, die wir dir im Vorfeld zugeschickt haben. Ich lese sie noch einmal vor. Überlege dir, wo Jesus Christus in deinem Viertel, deinem Ort, wohl hingegangen wäre und spaziere dorthin. Welche Gedanken kommen dir dort? Hast du einen Ort gefunden? Hast du ihn nochmal besucht?
1: Ja, in der Tat. Ich habe ganz spontan äh, an einen Ort gedacht ähm, und habe äh, dabei gedacht, von Jesus wird ja in der Bibel äh, erzählt, wenn er viel gepredigt hat, mit vielen Menschen zusammen gewesen ist, heißt es manchmal, er ging allein für sich da selbst. <lacht> ähm, also Jesus Stimmt. zieht sich auch zurück, um neue Kräfte zu sammeln. Und so einen Ort gibt es ganz in der Nähe dort, wo ich wohne. Ich wohne in Bad Oeynhausen auf der Lohe. Und wenn ich da auf die Höhe gehe, dann habe ich einen ganz schönen Rundumblick so Richtung Exter auf die Loa-Kirche und auf der anderen Seite über ganz Bad Oeynhausen und auf das Wiengebirge. Und das ist so ein, ein Ort für mich, die Gedanken laufen zu lassen, aufzutanken und wirklich auch ein Ort, wo mir so der Gedanke kommt, ich bin Teil von Gottes großer Schöpfung, weil ich es einfach wirklich so schön finde da.
0: Hast du einen Ort, Simon? Ich, ich finde ich super, die Antwort. Ich habe eine, in eine andere Richtung überlegt. Und zwar ist es ja so, dass zwischen dem Haus, in dem ich wohne und dem Bahnhof, zu dem ich tagtäglich hingehe, um nach Herford in die Gemeinde zu fahren, befindet sich die Stadthalle und ein Gebilde, das nennen die Bielefelder umgangssprachlich die Tüte, das ist der Eingang zur U-Bahn und in diesem Bereich also zwischen Hauptbahnhof und meinem Wohnhaus da sammeln sich um die Tüte herum die Menschen, die man könnte sagen im Leben ein bisschen abgestürzt sind tatsächlich. Also es ist ein, hat hat so eine zweifelhafte Berühmtheit erlangt als so Hauptdrogenumschlagsplatz in Bielefeld, da ist immer ganz viel Polizei unterwegs und alle viele Leute, die gerade nicht wissen, wohin und nicht was sie machen sollen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn mir Jesus irgendwann mal begegnen sollte, dann wahrscheinlich da, auf dem Weg nach Hause. Da muss ich nämlich auch immer vorbei, weil von Jesus wird ja erzählt, dass er sich immer mit den Leuten abgegeben hat, von denen die Gesellschaft eigentlich nichts mehr wissen wollte und die die Gesellschaft so ein bisschen aufgegeben hat und von die, die Leute, die die Gesellschaft auch ein bisschen aufgegeben haben. Deswegen bin ich mir fast sicher, wenn es in Bielefeld einen Ort gibt, wo ich den Herrn und Meister mal treffe, dann ist das wahrscheinlich da, unter den Leuten, die kein anderer mehr wahrnimmt
2: oder wahrnehmen will. Ich wohne unterhalb des Klinikums in Herford. Und ähm, ich habe jetzt gemerkt, zu Corona-Zeiten ich, habe ich häufig Spaziergänge, dann nochmal abends und auch spätabends, teilweise sogar nachts um, um 11 Uhr, dann nochmal eine Runde durch mein Viertel gedreht, und bin immer an diesem Krankenhaus vorbeigekommen und musste immer daran denken, wenn ich da die nachts noch die hell erleuchteten Fenster in diesem hohen Haus sehe, was sich da gerade abspielt, was da vor Menschen liegen, mit was vor Themen, die gerade vielleicht zu kämpfen haben, gerade zur Corona-Zeit. Und ich glaube, und ich würde es mir sehr wünschen, dass Jesus dort hingegangen wäre oder dort vorbeischauen würde. Weil ich glaube dass die Menschen, die jetzt dort arbeiten und die dort leben, äh, liegen, eine Begegnung mit Jesus Christus, so gerne ich auch selbst eine hätte, es viel nötiger haben, ihm, ihm dort zu begegnen, als ich es vielleicht gerade mhm. habe, der da ähm, einmal um den Block läuft. Und das, das würde ich mir wünschen, sollte Jesus Christus einmal doch einen, einen Spaziergang durch Herford machen, dass er vielleicht mhm. dort mal vorbeischaut. Liebe Petra, vor dir steht ein kleiner Stapel mit weißen Karten. Da darfst du jetzt mal eine rausziehen und die nächste Frage für Johannes Vetter, der unser Gast im nächsten Blog, Podcast, was ist heute los? <lacht> in, Im nächsten <lacht> Podcast spät. sein wird, ähm, vorlesen.
1: Okay, da heißt es: Gehe heute durch dein Viertel und höre in dich hinein. Fallen dir Bibelverse oder Bibelgeschichten ein, die du zu deinem Viertel, die zu deinem Viertel und deiner Stadt passen? Was sagen dir diese Stellen über deine Stadt?
2: Das ist eine schöne Aufgabe. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Aufgabe auch für Johannes Vetter. Mit Sicherheit. Ähm, genau. Damit sind wir auch. Ende unseres Podcasts, wie immer, ist dann auch Zeit, um Danke zu sagen zu allen. Zu Beginn vor allen Dingen dir, liebe Petra, dass du dir Zeit genommen hast und Lust hattest, uns besuchen zu kommen, hier in unserem Podcast und sich unseren Fragen und zu stellen, und um gemeinsam Gedanken zu machen. Ganz lieben Dank dafür. Ja, gerne. Dann ganz lieben Dank natürlich an dich, Simon, an Johannes Vetter, der die Musik einspielen wird für den nächsten Podcast. Vielen Dank wieder an die Petri-Gemeinde, die wieder ein bisschen Nachbarschaftshilfe leistet bei diesem Podcast. Und wie immer, denken Sie an das Feedback zu dieser Folge. Und das letzte Wort, den letzten Gedanken, hat unser Gast.
1: Ja, ich würde gerne schließen mit einem Segenstext von Tina Wilms, Autorin und Theologin aus Hameln, die vor vielen Jahren selbst einen Burnout durchgemacht hat. Mhm. Und sie formuliert in sehr einfühlsamer Sprache. Und dieser Segenswunsch, den ich ausgesucht habe, der ist überschrieben mit Umwege. Umwege, ich wünsche dir, dass deine Wege immer wieder zur Mitte führen. Manchmal erscheint das Leben verworren, als ginge man durch ein Labyrinth und habe sich hoffnungslos verirrt. Dann bleib nicht stehen, setz einen Schritt vor den anderen. Sei gewiss, auch die Umwege sind nicht umsonst. Und er, den du nicht siehst, ist näher als du denkst und spannt über dem Weg seinen Segen aus.